0: Am 25. Juni 1799, abends, verließen mein Reisegefährte Bonpland und ich die Rede von Santa Cruz und schlugen den Weg nach Südamerika ein. Wir schnitten den Wendekreis des Krebses am 27. Und obgleich der Pizarro kein guter Segler war, legten wir doch den 4050 Kilometer langen Weg von der Küste von Afrika zur Küste der Neuen Welt in 20 Tagen zurück. Unser Weg war derselbe, den seit Kolumbus erster Reise alle Fahrzeuge nach den Antillen einschlagen. Nachts am 4. Juli sahen wir zum ersten Mal das ganze Kreuz des Südens vollkommen deutlich.
1: Wenn es einem Reisenden gestattet ist, von seinen persönlichen Empfindungen zu sprechen so darf ich sagen, dass ich in dieser Nacht einen der Träume meiner frühesten Jugend in Erfüllung gehen sah. Unsere Freude beim Erscheinen des Kreuzes wurde lebhaft von denjenigen unter der Mannschaft geteilt, die in den Kolonien gelebt hatten. In der Meereseinsamkeit begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man lange Zeit getrennt gewesen. Seit unserem Eintritt in die heiße Zone wurden wir nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des südlichen Himmels zu bewundern, an dem, je weiter wir nach Süden vorrückten, immer neue Sternbilder vor unseren Blicken aufstiegen. Ein sonderbares, bis jetzt ganz unbekanntes Gefühl wird in einem rege, wenn man dem Äquator zu die Sterne, die man von Kindheit auf kennt, immer tiefer hinabrücken und endlich verschwinden sieht. Nichts mahnt den Reisenden so auffallend an die ungeheure Entfernung seiner Heimat als der Anblick eines neuen Himmels.
0: Die letzten Tage unserer Überfahrt waren nicht so günstig, als das milde Klima und die ruhige See uns hoffen ließen. Nicht die Gefahren der See störten uns in unserem Genusse aber der Keim eines bösartigen Fiebers entwickelte sich unter uns, je näher wir den Antillen kamen. Im Zwischendeck war es furchtbar heiß und der Raum sehr beschränkt. Seit wir den Wendekreis überschritten, stand der Thermometer auf 34 bis 36 Grad. Zwei Matrosen, mehrere Passagiere und... Was ziemlich auffallend ist, zwei Neger von der Küste von Guinea und ein Mulattenkind wurden von einer Krankheit befallen, die epidemisch zu werden drohte. Die Symptome waren nicht bei allen Kranken gleichbedenklich. Mehrere aber, und gerade die kräftigsten, delirierten schon am zweiten Tage und die Kräfte lagen völlig danieder. Bei der Gleichgültigkeit mit der an Bord der Paketboote alles behandelt wird, was mit der Führung des Schiffes und der Schnelligkeit der Überfahrt nichts zu tun hat, dachte der Kapitän nicht daran, gegen die Gefahr, die uns bedrohte, die gemeinsten Mittel vorzukehren. Es wurde nicht geräuchert, und ein unwissender, phlegmatischer Wundarzt verordnete Aderlässe, weil er das Fieber der sogenannten Schärfe und Verderbnis des Blutes zuschrieb. Es war keine Unze-China-Rinde an Bord – und wir hatten vergessen, beim Einschiffen uns selbst damit zu versehen. Unsere Instrumente hatten uns mehr Sorge gemacht als unsere Gesundheit. Und wir hatten unbedachterweise vorausgesetzt, dass es an Bord eines spanischen Schiffes nicht an peruanischer Fieberrinde fehlen könne.